0: Hello, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Crise Existencial. Eu estava a pensar sobre o que fazer este episódio, mas o meu cérebro lá está. Eu estive a trabalhar durante sete dias e hoje foi a minha folga. Portanto, o meu cérebro não está a conseguir ser muito criativo, nem estou a conseguir pensar em ideias giras de coisas. Para falar aqui com vocês, a única coisa que consigo pensar é dormir. O meu cérebro só está nesta vibração... Eu acho que hoje é um daqueles dias em que se as pessoas olharem para mim e vão dizer ah, não está ali nenhuma alma atrás daqueles olhos, é mesmo uma pessoa, tipo, não está lá. Está, as luzes estão todas apagadas. Pronto, porque é assim que eu me sinto. E isto não é nada relatable, porque são poucas as pessoas que trabalham sete dias seguidos e depois folgam, mas é a minha realidade e este é o meu podcast. E eu vou falar sobre isso, vou. Mas vai ser relatable daqui, daqui a bocadinho. Não, não tirem já a querido subscrevam. Um, mas sim, este episódio, eu acho que não vai ser relatable esta primeira parte, porque eu vou-me só queixar do, do quão cansada me sinto, mas vai tudo interligar-se no tema, ok? Acreditem em mim. Um, isto não está nada preparado, porque lá está, uh, eu estive a dormir até agora, que é o meu, meu dia de falar. Eu estou cansada, não sei o que é que é de vos dizer. Já no outro, no outro episódio falei sobre dormir, mas pronto, eu hoje não estive só a dormir, até acordei mais ou menos cedo, Uh, e fui produtiva, tive a fazer as coisas de adulto, que temos que fazer, tipo, não é? Estamos cansados, mas temos, temos uma casa para limpar e comida, para fazer e cenas. Pá, e passado um bocado disso, adormeci. Pronto, dormi a sexta, já não dormi a cesta... Sei lá, eu não costumo dormir a cesta, quando era mais nova dormia. Tipo, no secundário eu dormia a cesta todos os dias e era pá, sabia-me tão bem, era a melhor cena de sempre. Ou na faculdade, quando comecei a trabalhar, eu chegava da faculdade, dormia tipo 10 minutos e depois ia trabalhar para o meu part-time. Um, pá, eram tempos hilariantes, tenho a dizer-vos. Agora, não, é muito raro eu dormir a cesta, só tipo, às vezes quando entro às 7 da manhã consigo dormir um bocadinho a cesta antes de ir mesmo dormir, dormir. Mas, mas hoje não aguentei, estava mesmo tipo, não aguento mais. Um, e pá, não sei, não sei o que vos eu te explicar, eu sinto que eu depois de trabalhar sete dias não sou uma pessoa, sou só um esqueleto, ou seja, não bem, eu não sou um esqueleto, tenho aqui a carne enchendo mas sinto que sou um corpo <risos> sem vida, mas literalmente sem vida porque eu não, não me sinto com capacidade para fazer nada. Não, não sei, não consigo, estou, está tudo desligado, as luzinhas, não acendem nem por nada, tipo, eu quero pensar em coisas giras para fazer, tipo, de conteúdos para aqui ou para o TikTok e não, não me está a ocorrer nada, aliás, ocorrem cenas, mas estou tão cansada que nem consigo pegar em mim ainda me faltam arrumar porcaria das roupas, tipo, ai, a vida adulta, conjugar a vida adulta com aquilo que nós queremos fazer, tipo, eu tenho uma lista interminável de coisas que eu quero fazer hoje e não vou conseguir e eu sei que não vou conseguir, eu tenho a plena consciência que não vou conseguir. Mas, consegui fazer uma delas, que era dar banho ao cookie. Não sei se alguma vez experimentaram dar bem a um cão. Pá, mas é uma tarefa assim meio que demoníaca. Porque eles, pelo menos o meu cão, pronto, se calhar era é do meu cão. Se calhar também escolhi o cão errado, ali da ninhada, Mas, o meu cão... <risos> Ele tem é uma personalidade muito forte. Era assim que a veterinária costumava dizer. É uma personalidade muito forte. E eu a pensar, ok, tu odeias o meu cão. Ela odiava-me. Uh. <risos> mas bem, o que é que eu quero dizer com personalidade muito forte? Primeiro ele odeia tomar banho, não é? Logo aí, é complicado metê-lo lá dentro, mas eu desta vez enganei o bem. levei-o à rua e depois, quando, um, quando cheguei, levo-o sempre para limpar as patas na casa de banho, desta vez meti-o na casa de banho e encurralei-o logo, <risos> vamos para o banho. Ele não ofereceu muita resistência, mas estava já com aquele ar de meio vai-a-medo ele fica sempre com aquele ar tipo de enfesadinho quando eu o meto lá dentro e depois tipo, se a água estiver muito fria ele levanta assim a pata do tipo Bitch, o que é que tu estás para aqui a fazer? Mas pronto, o banho nunca é a parte que corre pior de toda a experiência porque no banho ele está meio com aquele ar do tipo Foda-se, eu não acredito que tu me estás a obrigar a isto eu não acredito que eu estou todo molhado os cães, não é para estar todos molhados, dona! Não é! Pronto, é, é isto que eu acredito que esteja a correr no cérebro dele, uh, Se estão a ouvir barulhos da rua, nomeadamente trânsito, pá, eu também escolhi gravar isto à hora de ponta, é verdade, não tenho estúdio, estou na minha casa, está tudo bem, uh, pronto, e onde é que eu ia? Ah, exato, o cérebro dele, estão só a passar estas mensagens, a minha dona é absolutamente ridícula, porque é que ela me está a molhar todo, ela não percebe que eu me lavo todos os dias, eu lavo-me super bem, olha, estou sempre nas patas e depois vai para a outra pata e de repente está a lamber a outra pata, e yeah, aí ele está sempre a limpar, de repente há tá uma, uma mancha no sofá de saliva de cão, pá, um bocado nojento, um, assim, correu tudo bem durante tudo bem o pior é a parte em que eu paro de lhe dar bem, tento secá-lo com a toalha e ele de repente transforma-se num pequeno monstro. Um, primeiro começa a sacudir-se e depois já está tipo arr, arr. <risos> e eu vi não, coque, deixa-me limpar-te ele não quer, como é óbvio não quer depois tem que fechar as portas de todas as divisões porque ele vai se esfregar em tudo é no tapete da porta, é no sofá é na cama do quarto quem tiver deixado a porta aberta é acima e com uma maratona sou eu contra ele, pronto, e eu consegui eu consegui fechar as portas esqueci-me de uma das portas, já se estava a limpar a esfregar-se tipo no tapete da entrada e que por sua vez não estava muito limpo porque eu ainda não tinha chegado lá uh, e eu fiquei tipo não coque. não foi um bocado assim não sei se gostaram desta recriação mas sim, depois ele fica mega agressivo, tipo, não deixa que ninguém lhe toque. Se eu for com o secador, nem pensar, começa a ladrar para o secador. Já, já o fazes pior. Já o fazem que ele odiava mesmo o secador. Agora nem entendo. também estava calor. Olha, deixei-o ir lá para cima a apanhar sol. Ele foi apanhar sol, esfregar-se no chão do meu terraço. E pá, eventualmente acalmou. Mas é aquele, é aquele período, assim, meio tenso, que eu pá, não gosto nada. Mas sim, e. E estava ligado na... Ou seja, eu comecei a falar disto por causa da minha lista de tarefas. Que é... Que se encaixa no outro, no outro tema. Porque a minha lista de tarefas está cheia de coisas. Eu nem sequer vou ler a minha lista de tarefas porque é só ridícula. Uh, e depois já houve coisas que eu desisti. Tipo, marcar dentista. Tipo, o meu dentista é... <risos> está sempre... Está sempre tudo cheio, as vagas estão sempre todas cheias. É bem difícil de marcar consulta. E depois tivemos a pandemia, foi ainda mais complicado. Eu também, os meus horários são bem imprevisíveis, ou seja, acaba por ser mais difícil para mim também prever como é que vou estar tipo, daqui a um mês. Bom, enfim, uma dificuldade. Já tentei... Houve uma vez que tentei marcar por mail, não deu. Um, pronto, fui, fui sempre adiando. Entretanto, a minha empresa mudou de seguro. Tipo, e eu ia... Aquele dentista porque aquele dentista tinha parceria com o meu seguro. <risos> isso é, um isso é um problemas de adulto, tipo, eu espero que alguém se sinta que isto é relatable, oh meu Deus. Bem. E então eu ia àquele dentista porque tinha acordo com o meu seguro. Agora me mudaram de seguro e eu pensei, hum, deixa-me cá ver com que, ah, com que dentistas é que este novo seguro tem acordo, porque uma pessoa está sempre a tentar saving that money, não é? Uma pessoa também está aqui com literacia financeira. Calma. <risos> Um, pronto, então fui ao site do, da seguradora e tenta lá procurar e tal, prestadores para Olha, não entendi nada daquilo. Vocês acreditam que eu desisti? Procurei no um telemóvel, não estava a encontrar. Fui para o computador, também não estava a perceber nada daquilo. Eu desisti! Eu desisti, eu literalmente desisti. Eu preciso de marcar dentista porque eu preciso de fazer uma limpeza que supostamente é para fazer de 6 em 6 meses e com a pandemónia. Olha, não houve limpeza, não houve essa dos 6 meses. Sabe uma cena que me irrita? É ter que marcar coisas, porque eu quero decidir hoje e ir amanhã. Eu não sou muito espontânea, sou só este bocadinho de espontânea, em que eu odeio ter que marcar coisas muito à frente no tempo. Acho que já falei disto também aqui. Não faz mal, não faz mal. Repetições nem sempre são más, ok? Às vezes são boas, vamos aceitar. Um, e então, eu gosto de decidir hoje que quero ir amanhã e gosto que as pessoas estejam disponíveis para mim. É pena que o mundo real não funciona assim. Sinceramente, tenho pena. Gostava de saber como é que é ser tipo aqui uma Kardashian. De certeza que quando ela quer ir ao dentista, ela, não, ela nem sequer tem que pensar duas vezes. Ela vai, ela... Ah, daqui a 5 minutos tenho, tenho 30 minutos. Será que dá para ir ao dentista? Dá ah, sim, senhora. Deve ser assim a vida dela. Pá, e depois ainda dizem, ah, porque o dinheiro não traz felicidade. Pá, traz muita comodidade. É cómodo. Quer ir ao dentista, vai. Pronto. É... Se calhar existem coisas mais interessantes sobre ser rico do que marcar um dentista, mas é este o problema com o qual eu me encontro hoje. Partilhem da minha dor e digam-me já agora que dentistas é que têm acordo com a Multicare. Se faz favor, é? que eu não percebi nada daquilo. Um, mais coisas que estão na minha lista. Opa, esta aqui vai parecer, vai parecer ridícula, mas é <risos> gravar TikToks. Porque eu costumo ter sempre vários para ir publicando ao longo dos dias, não é? Porque uma pessoa está a assim ser consistente. Já, passa, já ultrapassámos os 17 mil no TikTok. E eu estou do tipo, preciso ter coisas para ir, para ir publicando ao longo da semana, mas eu não tenho muito tempo para gravar. De quando estou a trabalhar, portanto, tento gravar cenas quando tenho um, um tempo. Tipo, nas folgas ou quando, quando ainda estou com energia depois do trabalho. É raro. Um, mas eu não consegui. Eu absolutamente não consegui ainda o dia também ainda não acabou atenção fiz uma power napzinha, zona foi grande um, mas a seguir the show must go on espero que tenham gostado deste momento musical acho que tínhamos ter mais momentos musicais aqui pelo podcast uh, mais coisas da minha lista desculpem deixem-me cá encontrar agora perdi a lista está aqui nas minhas notas quem mais faz uh, listas de tudo nas notas eu acho que somos todos nós pronto ok não estou assim tão mal tenho aqui também gravar pode e depois um, e depois fiz outra <risos> abri outra nota para escrever o que, é que ia, o que é que ia falar no pod e tenho apenas três tópicos que são absolutamente enfadonhos não, 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 mas está tudo bem, nós conseguimos aqui nós conseguimos transformar os temas monótonos em coisas meio que interessantes bem, e depois de me queixar destes pequenos problemas da vida adulta vou agora queixar-me dos grandes não é bem queixar-me, é só é só falar sobre porque é que a vida adulta é um scam. Isto é um scam, alta, ninguém me disse que isto ia ser assim. Porquê é que eu só estou agora a perceber estas coisas? A vida adulta scamou-me, basicamente, e agora vocês perguntam o okay, quê? Mas do que é que ela está a falar? Porque eu cresci a achar que quando nós chegamos à vida adulta é que as coisas começam a ser divertidas. Quando nós começamos a trabalhar, é tipo nós vemos sempre nos filmes aquela miúda é no, nova que está a trabalhar numa grande cidade e tem o emprego perfeito e tem os amigos perfeitos e a relação perfeita e tem a casa perfeita e tem boa dinheiro. Mas acabou de começar a trabalhar, mas já tem bom dinheiro e tem festas todas as semanas. Bem, eu não me lembro a última vez que fui a uma festa, <risos> sinceramente. Eu achava boa eu, quando era mais nova. Eu acho que ainda era mais extrovertida quando era criança. E eu era aquela criança que sonhava em ser tipo a miúda loira. Já era loira, pronto. Mas era aquele. Eu sonhava em ser aquele estereótipo de miúda loira que está sempre nas festas. <risos> não. Não é isso, Mariana. Tu não és essa pessoa. Não és. Não, não, não nos lembramos. Eu e o meu eu passado. Não nos lembramos da última vez que estivemos numa festa. E de certeza que não temos festas regularmente. Pá, não temos. Nem, nem, nem antes da época Covid. É que o Covid não é uma desculpa para mim, entendem? Uh, portanto, logo aí é. Pá, é um scammer, é mentira. Não tenho essa vida. E depois é aquela expectativa de que ai tal entramos no mundo de trabalho e vai correr tudo boé bem e vamos ter boé dinheiro e vamos estar em, em festa e temos uma casa super fixe. Pá, isto não é nada assim. Eu não conheço ninguém da minha idade que não partilhe casa. <risos> tenho uma amiga que comprou casa, comprou com o namorado também. Pronto. Mas a realidade é tão diferente daquilo que nós vemos nos filmes e em todo o lado, porque as únicas pessoas que estão a viver a viajar a toda a hora, a viver numa casa maravilhosa, a andar na faculdade, mas andam sempre nas compras. Pá, essas pessoas são tipo uma pequena percentagem, uh, é percentagem uh, que vive à conta dos pais ricos e mesmo assim, mesmo que vivem à conta dos pais ricos, não vivem todos assim. Pronto, também vai depender um bocado das situações, mas é, não é o normal. Não é o normal. E, pá, muito menos em Portugal, onde os jovens recebem bué mal. Outras coisas uh, irritantes da vida adulta, hoje vou dar um exemplo mais concreto, também não vai, não vai chegar a ninguém. Lá está, não vai ser relatable. Mas o meu frigorífico estragou-se esta semana e o que é que eu fiz agora? Estou no processo de comprar um novo uh, e enquanto não tenho um novo, fui meter uma banana no congelador e agora meti aqui um alarme para ir buscar quando acabar de gravar este podcast. Porquê? Porque senão vou me esquecer completamente e em vez de ter uma banana ligeiramente fria, vou ter uma coisa nojenta. Que já me aconteceu por experiência própria no outro dia. Deixei a banana demasiado tempo no congelador. Um, e depois ficou muito nojenta. Nem o meu cão a queria comer. Logo aí é um indicador do quão nojenta ela ficou. Uh, e, portanto, agora a minha vida tem sido isto, enquanto não comprei uh, um novo frigorífico, tem sido uh, andar para trás e para a frente do meu congelador, o que vale que tenho um congelador, porque não, não ficou tudo estragado, não é? As coisas uh, que estão congeladas estão salvas e posso, não é? Tenho, tenho, esta, tenho esta parte que posso ainda utilizar para comer os meus crepes congelados, uh, mas sim, agora a minha vida é um pouco meter coisas no congelador só durante um bocadinho, depois voltar a tirar isto. Porquê? Porque eu não gosto de coisas à temperatura ambiente. É um problema que eu tenho. Comer coisas à temperatura ambiente dá-me assim meio que uh, repulsa. E <risos> por isso... E fruta. Fruta é daquelas coisas que eu não consigo comer à temperatura ambiente. Tem que estar fria. Pronto. sei. Chamem-me picuinhas. Um, e então achei que poderia partilhar com vocês este, este dilema que claramente ninguém vai achar relatable. Mais uma vez... Mas espero que, espero que alguma coisa deste episódio sintam que é relatable ou, oh, se não, o sentirem, ao menos que é ligeiramente engraçado. Também não muito, mas não é aquele engraçado de dar gargalhadas, mas é aquele engraçado tipo, pronto, está aqui a fazer companhia, está a me a entreter. Porque se não for para isso, eu acabo este podcast. Não acabo nada, estou a brincar. Estou a curtir bem disto, não vou acabar. Uh, mais dilemas da vida adulta. Uh, assim a cena ter o grupo de amigos perfeito... Eu não tenho um grupo de amigos, isto é bem esquisito é, Eu tenho, tipo, uma amiga ali, outra amiga ali Outra amiga ali, outra amiga ali Outra amiga ali, outra amiga ali, outra amiga ali, outra amiga ali. E, e é, tipo, isto É Pessoas de cenários completamente diferentes Tipo, uma amiga do secundário, uma amiga da faculdade Uma amiga de ali, uma amiga da colar, Uma amiga de não sei de onde Um amigo não sei do quê E é, tipo, pessoas dos cenários mais random Não somos um grupo, eles alguns nem se conhecem Ou oh, se conheceram foi, tipo, em festas minhas <risos> E... E é um bocado isso tipo, nos filmes e nas séries, há sempre esta ideia de que, ah, porque tens de ter o um grupo de amigos perfeito. E pá, eu sempre acompanhei séries, séries? <risos> que eu ia dizer Friends e de repente saímos séries era, era Friends. Eu sempre acompanhei séries tipo Friends e How I Met Your Mother e pronto. Enfim, outras desse estilo e mesmo outras que não são desse estilo, que também têm grupos de amigos perfeitos, tipo Gossip Girl, bem, enfim... De estar aqui só inúmeras séries neste episódio todo um, e basicamente existe sempre aquela aquela construção social de que se, tipo não temos um grupo somos aquela pessoa miserável que anda tipo sozinha pá não é não é assim tanto às vezes já era fixe ter um grupo vá três ou quatro já tive no secundário uh, e depois uh, chateámo-nos todas não eu, eu por acaso acho que fiquei bem Uh, houve um conflito <risos> entre duas delas, como é que foi? Olha, já não me lembro só aquelas merdas de secundário, pronto mas pronto, isto tudo para dizer o quê? Que os grupos vão desvanecendo ou vão-se desintegrando ao longo da vida, porque eu também tive esses grupinhos no secundário tínhamos um grupo maior, depois tínhamos um grupo mais restrito, depois entretanto foi-se desvanecendo foi-se reestruturando foi-se <risos> readaptando e às tantas não há grupo, já não há grupo não há... <risos> E é na boa, não há hard feelings com ninguém. Um, mas depois vão ficando algumas pessoas, só que não existe aquele grupo, grupo. E às vezes tenho um bocado de inveja das pessoas que têm isso. Não é inveja, calma, não é daquela inveja má que dá dor de cabeça. É só tipo, pá, era fixe ter. Era fixe, pronto, mas também estou bem, está tudo bem. Um, mais questões da idade adulta, que são um scam... Olha, a questão de viajar, a questão é tal porque eu quero ser bué, eu quero viajar bué, eu quero andar por todo lado, malta, não temos assim tanto tempo de, de férias, do trabalho. Temos que 22 dias do ano para viajar e depois nem sequer vais viajar todos porque também precisas descansar das viagens. Portanto, lá está, toda a ideia de viajar na idade adulta é do tipo, não tens quase tempo nenhum, tens 22 dias para tirar do trabalho, acho eu, acho que é, o, acho que é o legalmente obrigatório. Eu tinha para aqui mais umas ideias, mas eu acho que... Eu, eu ia apontar e depois adormeci na minha cesta. Isto é outra coisa, que eu acho que também vai ser um bocado nicho e poucas pessoas vão entender aquilo que eu estou a dizer, mas é quando temos uma relação mas não vivemos com a pessoa e então andamos sempre para cá e para lá, com as coisas, para cá com as coisas para lá, com as coisas para cá, com as coisas para lá. Porque há coisas que eu não consigo ter e ficar... Deixá-las lá. Ou seja... Eu tenho que ir sempre, levo sempre o meu creme e roupa e não sei quê. Levo num saquinho, estou lá durante os dias na casa do meu namorado, pronto, depois venho. Trago tudo outra vez. Depois vou, levo tudo outra vez. Eu já deixei lá algumas coisas, mas não é o suficiente. Porque há coisas que eu não posso deixar, tipo creme essencial, tenho que usar todos os dias, tenho que trazer mesmo quando não estou lá. Ou tipo roupa, posso querer utilizar aquela peça em específico, ou tenho que lavar, ou posso querer utilizá-la num dia em que não estou lá pá, é toda uma logística que é muito aborrecida ter que estar a lidar, tipo, agora tenho que trazer, agora tenho que levar agora o que é que eu tenho lá, já não me lembro será que tenho máscaras, será que tenho cuecas é pá é pá, é aborrecido sabem? porque nem, lá está, porque nem deixar lá um kitzinho do essencial para mim é suficiente, porque eu sou high maintenance e tenho 40 mil produtos que às vezes até levo, pois não utilizo nenhum é só problemas da minha cabeça pronto, estamos a chegar aqui a conclusões importantes Uh, mais coisas, a banana, ai já tenho aqui o lembrete para ir buscar a minha banana, oh meu Deus, ok, deixem-me só, é que, é que se eu a deixar demasiado tempo, ah, outra coisa, estou a pensar em fazer panquecas, não com esta banana, com outra, um, mas estou na preguiça, mas estou a pensar em congelá-las, ou seja, pá, porque eu estou um bocado mais gorda, olha, pode ser outro problema, isto está tudo, está tudo interligado. A questão aqui é, eu estou a ficar mais gorda, e porque é que isto é um problema? Porque as roupas deixam de me servir, e eu não estou, mentalmente pronta para ter que andar a comprar agora, sei lá quantas calças, porque as minhas já não abetoam. <risos> então, estou a pensar em fazer umas panquecas daquelas tipo de banana e aveia uh, e depois congelá-las e, e ir tirando tipo uma todos os dias. Porque fazer todos os dias não tenho tempo. Quem é que tem tempo para isso? Não sei, gostava também gostava de ter, mas não tenho. E então estou a pensar em fazer depois congelar. Pá, mas hoje está um calor que eu estou a pensar, meu Deus, vou ter que ligar a frigideira, pois vou ter que estar ali na frigideira, pois com o calor que está, mais o calor da frigideira, ai meu Deus! Sabem? Então já estou a criar cenários problemáticos antes de começar a tarefa. Uh, isto tudo para dizer o quê? Problema da vida adulta: uh, uma pessoa entra numa relação começa a ganhar peso. Isto acontece-me sempre. Sempre que eu entro numa relação, ou tipo uma relação séria. <risos> eu começo a ganhar peso, é estúpido, é ridículo, deixam-me de servir as coisas, passam-me a servir coisas de quando eu estava gorda da outra relação. <risos> é que eu nem sequer como muito, portanto, eu não sei de onde é que está a vir esta barriguinha, não sei, não sei, mas, pá, não estou não enjoying, não estou. E o problema é, eu insisto em utilizar umas calças que já estão claramente apertadas, porque são as minhas preferidas. Ah, e depois deu para mim todos a o botão em, em locais públicos. Morena, pelo amor de Deus, ridícula, ganha noção. Não ganho. continuo a utilizá-las. Olha, se quer, sabe, sabe o que é que eu tenho que fazer? Tenho que comprar camisolas mais largas, utilizar aquelas calças na mesma, mas depois meto a, a camisola por cima do botão, assim posso desabotoar o botão, e estou ali... E estou ali na boa. Outro esquema da vida adulta é aquele cenário clássico nos filmes que é a pessoa tem um emprego, logo bué bom, é o primeiro emprego, mas é logo um emprego, bué bom, que paga bué bem. Pá, onde é que isso acontece? Deve, deve acontecer algum, em algumas circunstâncias, mas lá está, aquele tal 1% que uh, é mesmo. é mesmo muito raro. Pá, em Portugal. Os jovens ganham super mal. Ai, este rimou, meu Deus. Uh, ainda não tenho aqui um jingle para o podcast, mas estou sempre a cantar durante o episódio todo. Está certo? Não está? Não está? Tenho que tratar disso. Está na minha lista? Portu em Portugal, uh, no geral, não é? Toda a gente ganha mal. <risos> mas os jovens, então, é tão ridículo nós acharmos que vamos ganhar melhor porque temos um curso superior e papapá. Aí tal, que estudamos a vida toda. Não, não. Isso não quer dizer nada. Vais ganhar uma merda na mesma. E isto é geral, estatisticamente falando, e <risos> falando de, das pessoas que eu conheço e de experiência. E o último, e provavelmente dos maiores scams da vida adulta, é que nós não temos tempo para nada. Nós não temos tempo para nada. É Porquê é que ninguém nos, nos avisou que a partir de uma certa altura, quando começássemos a ter um trabalho a sério, não é? Daqueles trabalhos que <risos> durou o dia todo, não é? Saímos de casa antes do sol nascer, chegamos depois do sol se pôr. Quando é que é suposto aproveitar um bocadinho a vida? Hum? Pá, não sei, eu sinto que isto é um problema comum, porque eu já ouvi outras pessoas expressarem este mesmo uh, problema que eu. Que é, tipo, não temos tempo para aproveitar a vida, essencialmente. Temos, pá, temos tempo para... Hum, trabalhar... Depois, de repente, temos que ir fazer comida. Também não podemos morrer à fome. Temos que limpar para não viver no meio do lixo. Toda a logística ocupa praticamente o dia todo. E depois, quando temos um tempinho e queremos descansar, lá está, temos que ir à tal porque tenho que ir ao supermercado. Porque não tenho comida. Pá, e acaba por ser, tipo... Vivemos a semana toda... Olha, o meu cão também não, não concorda com este estilo, com este modo de trabalho. Vivemos a semana toda numa correria no trabalho e não conseguimos aproveitar um bocadinho, ou, ou é raro, uh, e depois estamos de folga e temos mil e uma coisas para resolver, tipo, marcar dentista, <risos> que nem isso consegui fazer. Ainda vou tentar, eu não desisti, eu ainda não desisti, mas é, nós estamos tipo, ai tal, vou descansar, vou dormir, acordo com o meu cão a ladrar. Pronto, isso aí também a culpa foi minha que eu é que quis um cão, não é? Pronto. Um, e depois temos... Lá está, temos todas estas responsabilidades. Que acaba por ser do tipo... Onde é que fico o tempo para lazer? Mas lazer a sério, não é lazer. Tipo, aí tal, vou aqui ver o um Netflix agora que já me estenuei. Tipo, de limpar a casa toda de alta baixo. Agora vou ver aqui o Netflix. Não, onde é que está o tempo realmente termos lazer? Não sei. Não sei e tenho estas questões existenciais que tinha de vir aqui partilhar com vocês neste episódio há muitas outras ah, estas foram as que eu consegui uh, reunir para o episódio 2, que lá está, foi feito com com pouca pesquisa será que eu me posso queixar mais uma vez do quão cansada estou? acho que não, acho que já chega porque as pessoas também não têm paciência vou comer a minha banana que já, já está ligeiramente fria mas não congelada e espero ter ainda mais energia para fazer o raio das coisas estão na minha lista de tudo para hoje. Um, e pronto, acho que vou ficar por aqui porque também não está a ser uh, já interessante para ninguém. Obrigada a todos por terem ouvido este episódio. Como sempre, não se esqueçam de seguir um, o podcast. Podem seguir-me também nas redes sociais. Eu sou Mariana IPF em todo o lado e tenho conteúdos a saírem diariamente no TikTok. Aqui é uma vez por semana. Por isso, um grande beijo e até para a semana.